Sid Meier's Civilization 6 Există cel puțin un motiv pentru care este greu să scriu o recenzie despre un joc din seria Civilization, de la o vreme încoace. Forma inițială sub care au apărut acestea, începând cu Civilization 5, a fost, să zicem așa, nu tocmai excesiv de impresionantă. Adică, chiar dacă mecanicile de bază și elementele cele mai importante de grafică și interfață erau în mare, definitivate în varianta de la data lansării, ceea ce a fost adus ulterior de patch-uri și DLC-uri a întregit cu adevărat jocul, făcându-l nu doar agreabil, dar chiar revoluționar. Astfel, după apariția celor două DLC-uri majore, Gods and Kings și Brave New World, Chief 5 și-a arătat adevăratul potențial, s-a rotunjit în gameplay și concepte, a căpătat noi dimensiuni de tactică și strategie și a devenit cu adevărat atractiv, oferind o experiență de joc interesantă, palpitantă chiar, pe durata unei întregi campanii. Este adevărat că putem suspecta pe producători că ne-au pus astfel să plătim aproape dublu pentru un joc lansat într-o formă inițială incompletă și imperfectă. Dar... După cum o spuneam în review la Brave New World, prefer mai degrabă să plătesc bani în plus, dacă acesta este sacrificiul necesar pentru a obține un civilization de cea mai bună calitate, decât să fiu adeptul unui model de marketing mai rigid, mai cinstit, dar mai puțin eficient în a aduce pe piață un joc de vârf. Ok, asta cel puțin pentru seria Civ, căci nu știu dacă aș putea părtini pozitiv în acest fel și un alt joc, mai ales din seria Total War. Având deja o astfel de experiență cu Civ 5, îmi dau seama că trebuie să fiu de la bun început circumspect și în ceea ce privește al șaselea titlu apărut sub acest nume. Sunt obligat să presupun că vor exista două DLC-uri ulterioare care vor adăuga elemente noi, majore pentru gameplay, perfecționând mai mult decât semnificativ versiunea inițială a jocului. De altfel, rețeta cu două DLC-uri există încă de la Civilization 3 încoace. Din această perspectivă, nu cred însă că trebuie să fiu iertător cu eventualele lipsuri ale noului CIV, dar, pe de altă parte, trebuie să țin cont de faptul că, acolo unde este loc de mai bine, există o mare probabilitate ca producătorii să umple golul cu material de calitate excepțională, așa cum au făcut-o consecvenți după fiecare iterație a seriei Civilization. Începuturile Și pentru că se numește Civilization, Apoi trebuie să fie cu civilizații, nu? Ei bine, în primele două civuri, cele apărute în jumătatea din tâia anilor 90, aceste civilizații existau numai cu numele, fără ca între ele să fie o altă diferență. Practic, singurele elemente care individualizau de adevăratelea pe jucătorii reali și virtuali aflați pe o hartă erau tocmai caracteristicile geografice ale respectivei hărți, raportate la pozițiile de start ale numiților jucători. Pe scurt, dacă aveai ceva teren cu resurse în jur, puteai avea o șansă mai mare de a câștiga decât un jucător care începea în zone sărace, între munți, deșerturi și mlaștini, spre exemplu. Astfel, întreaga agitație și străduință pe parcursul unui joc era să pui mâna pe terenul cu resurse în care să fondezi sau să cucerești orașe. În acest scop ajuta foarte mult să reușești să construiești anumite minune ale lumii, ce ofereau avantaje zdrobitoare în fața concurenței, ce nu mai putea să le creeze la rândul ei, odată ce erau terminate de alții. După cum se vede, mare lucru în materie de diversitate nu aveau de oferit primele două civuri. 
erau doar un fel de șah mai complicat, dar foarte atractiv pentru mințile noastre tinere și încă needucate la școala marilor avansuri în materie de strategii 4X, cele care urmau să apară în viitor. Important este că sindromul One More Turn începea să lucreze în noi. Al treilea, cu noroc. Odată cu lansarea celui de al treilea civ însă, a devenit vizibil faptul că producătorii au sesizat nevoia jocului de a avea o mai mare diversitate. Necesitatea apariției noutăților care să facă totul nu doar mai interesant, dar mai ales să ofere jucătorilor căi personalizate prin care aceștia să poată obține victoria. Astfel s-au înmulțit minunile lumii, s-au diversificat resursele care s-au diferențiat între resurse strategice, de lux și de bonus al terenului, au apărut rutele comerciale, s-a dezvoltat secțiunea evoluției civice și religioase. Mai mult, între civilizații existau acum diferențe importante în ce privește avantaje specifice fiecăreia dintre acestea, cum ar fi feluri de unități militare și sau clădiri unicat, bonusuri pe diverse ramuri de dezvoltare la care se adăugau caracteristici suplimentare aduse de liderul pe care îl alegeai, din ce e disponibil pentru fiecare civilizație în parte. Una peste alta, toate aceste noutăți au făcut jocul mult mai interesant și au adus-o mai mult decât necesară desprindere de paradigma inițială, cea a parcursului liniar al evoluției civilizațiilor, în care toți jucătorii se luptau care dintre ei să fie primul în a face aceleași și aceleași lucruri, anume acelea care îți asigurau victoria. În CIF 3, în sfârșit, se putea merge către victorie pe căi diferite, adaptate la stilul personal de joc, la condițiile geografice proprii și la tipul de victorie urmărit. Da, s-au diversificat și tipurile de victorie, sporind numărul de realități alternative posibile. Four is for fun. Civilization 4 însă a fost vârful seriei în ceea ce privește diversificarea căilor de abordare a jocului, în scopul atingerii obiectivelor victoriei. Practic, aproape că nu mai conta în ce condiții geografice începei jocul. Pur și simplu aveai la dispoziție atâtea modalități de a dezvolta civilizația, încât cu certitudine puteai găsi o cale de a da fior oponenților tăi. Nici nu mai conta că aceștia construiau minune după minune, spre exemplu. Erau suficiente minuni ale lumii și minuni locale ce puteau fi construite, astfel încât să nu rămâi în urmă, dacă făcea alegerea corect adaptată situației de pe hartă, inclusiv în ce privește religia și cultura. În plus, în Civilization 4 a fost dezvoltat la maxim mecanismul conversiei resurselor, adică acela prin care, dintr-o resursă abundentă pentru civilizația ta, puteai deriva resursele care lipseau. Un exemplu. Orașele străine care adoptau religia ta oficială puteau ajunge să cotizeze cu sume importante de bani la economia civilizației tale. Sau, de-a dreptul direct, producția putea fi convertită în știință sau cultură. Și tot așa mai departe, clădiri și politici civice, minuni și concepte de gameplay sporeau până la refuz mijloacele cu ajutorul cărora, prin conversie de resurse și redundanțe la liniile de dezvoltare, nu simțeai niciun moment că rămâi în urmă, că ești nedreptățit prin îngustarea orizontului de posibilități. Din potrivă, în CIF 4 aveai tot timpul ceva de făcut, în permanență era ceva de construit, în permanență se termina o clădire, se dădea o luptă, se crea o unitate militară, o minune, se adopta o politică, se puneau bazele unei rute comerciale, se descoperea ceva în știință, se putea ajusta una, se putea ajusta alta. Nu stăteai o clipă, nu te plictisei, simțeai că trăiești și că viața este minunată la cârma unei civilizații harnice, deștepte și eficiente. Ori, 
Asta era exact pe dos față de toate civurile anterioare în care rar se întâmpla ceva, iar și mai rar se întâmpla ceva semnificativ. Turele se dădeau încet, după ture, cu destul de multă plictiseală, trebuia să fie răbdător, iar distracția era rezervată mai degrabă maniacilor genului. Sunt nevoit să recunosc faptul că, deși în primă instanță Civ 4 m-a entuziasmat, motiv pentru care îmi place și îl joc în continuare, am căpătat treptat rezerve serioase relativ la canonicitatea și realismul acestui titlu. I know, I know, veți spune că sunt dintre cei care consideră că un joc de strategie trebuie să fie un pic sadic cu fanii săi și să facă lucrurile pe cât posibil dificile. Ei bine, departe nu ați fi de adevăr, dar chiar și așa trebuie să recunoașteți că un civ în care totul este fun and games parcă nu aduce tipul de satisfacție pe care l-am fi așteptat de la un asemenea titlu. Deși Civ 4 este iterația din serie cu cel mai mare număr de parametri, clădiri, minuni și unități, puse cu toatele în slujba unei convingătoare și dinamice experiențe de joc, nu am putut până la urmă scăpa de senzația unei stânjenitoare superficialități, generată de impresia că jocul încearcă prea cu tot din adinsul să te satisfacă în exces. V is for victory Așa se face că următorul Civ, cel cu numărul 5, a sosit taman la timp pentru a ne demonstra nouă, fanilor, că oamenii de la Firaxis nu s-au lăsat purtați de varurile marketingului către țărmurile paradisurilor AAA populare, unde pericolul eșor în facil și conformism este în permanență viu. Inițial, Civilization 5 ne-a lăsat pe toți cam mufluji. Păreau să lipsească din el atâtea chestiuni, încât ajungeai pe la jumătatea unei campanii să te întrebi ce și de ce te joci. Și dacă asta se putea numi joacă, ori îndatorire civică vacafchiană. Din fericire, după apariția în următorii trei ani a două DLC-uri majore, Gods and Kings și Brave New World, Civilization 5 a devenit jocul pe care fanii l-așteptau cu atâta nerăbdare. Din perspectiva elementelor punctate de mine anterior, Civilization 5 s-a remarcat prin firescului, prin naturaleța cu care reușea să simuleze evoluția unei civilizații, păstrând o curgere și o îmbinare neasemuită a tuturor firelor ce dau fibra unei națiuni. Jocul nu exagera prin nimic, părea să fie impecabil echilibrat. Aveai la dispoziție o varietate mulțumitoare de căi de abordare, dar niciuna nu părea pusă cu mâna, adică anume pentru a satisface jucătorul dornic de opțiuni personalizate. Pur și simplu. Știință, comerț, religie, armată, minuni, resurse, diplomație, cultură, spionaj... Totul era conceput și parametrizat, fără cusur. Odată cu lansarea Brave New World, ne găsiserăm civul ideal. Acela a fost momentul în care mi-am pus pentru prima oară întrebarea. Cum se poate continua seria Civilization? Cu ce idei noi mai pot veni creatorii ei pentru a o face mai bună? Vă spun sincer, eram foarte sceptic în privința posibilităților Firaxis de a găsi răspunsuri mulțumitoare. Din fericire, greșeam, a câta oară, subestimându-i pe ciracii lui Sid Meier. Dau un regat pentru o hartă. Primul lucru pe care l-a spune despre Civilization 6 ar fi că este foarte geografic. Bun, încă de la începuturile seriei, geografia a avut un rol important în desfășurarea jocului, dat fiind că se simulează aspectul unei planete pământești locuibile, cu respectarea regulilor fizicii, geologiei, meteorologiei și așa mai departe, iar bogățiile solului și subsolului, resursele și felul în care acestea pot fi exploatate intră în modelul acestei simulări. 
Atât doar că CIF 6 merge mult mai departe de atât. Vedeți voi, orașul nu mai ocupă pe hartă o singură pătrățică sau, de la CIF 5 încoace, un singur hexagon. Nope. De data asta se pot construi componente ale orașului în afara acestuia, cu condiția să se afle în area sa de influență. Știți care, cea întinsă până la maxim 3 hexe în jurul centrului urban. Aceste părți noi ale orașului se numesc districte și sunt de mai multe feluri, în funcție de rolul distinct al clădirilor pe care le cuprind. Așa, spre exemplu, există campusul, adică un district în care se construiesc instituțiile de educație și învățământ, precum bibliotecile, universitățile, laboratoarele de cercetare. Apoi avem districtul industrial, cel care găzduiește atelierele și fabricile. Mai este districtul militar, în care se înalță cazărmile, arsenalele, școlile și academiile militare. Există și un district dedicat distracției pentru clădirile de profil, dar și unul destinat culturii, teatrelor, muzeelor, spațiilor de spectacol. Mai avem și districtul numit Apeduct, dar și Suburbia, acestea două cu rol în creșterea spațiului locuibil. Și mai sunt și altele. Important este că fiecare dintre aceste districte, pe lângă faptul că adună în același loc clădirile ce au folosuri similare, mi-aduc și bonusuri uneori foarte semnificative pe domenii diverse, precum productivitatea, cultura, credința religioasă, experiența trupelor, spațiul locuibil, distracțiile, alimentele. Iar aceste bonusuri pot crește semnificativ dacă districtul este construit în vecinătatea anumitor forme de relief și sau altor districte. Practic, condițiile de creștere a bonusurilor aduse de un district devin, dacă vrei să storci un maxim de output al acestuia, ceva ce trebuie să cunoști pe de rost la perfecțiune și, pe deasupra, să fii capabil și să rulezi mental simulări repetate și succesive ale diverselor configurații posibile ale dispunerii districtelor pentru fiecare oraș, ținând cont de geografia specifică zonei. Ok, fuck it. I had enough of it. Da, este o idee bună, dar care, pentru un om normal la cap, este o ducere la extrema articulări în gameplay a elementelor de geografie. Dacă vrei să fii eficient cu dispunerea districtelor, chestia asta devine deja o meserie în sine. Cred că merită să facă efortul, într-o zi, de a crea o mică aplicație care să-ți calculeze singură configurațiile cele mai bune pentru fiecare oraș în parte. Însă, pentru un om normal, pasionat de CIV, dar care nu dorește să-și consume nervii și zilele pe astfel de optimizări, necesare la nivelele ridicate de dificultate, lucrurile pot părea un pic exagerate. Deși sunt excelente ca idee, ca principiu. Bine, și ca realizare. Deși... Icoana nefăcătorului de minuni. Deși lucrurile devin și mai ale dracului când ajungem la minunile lumii. Vedeți voi, o mare noutate în Civilization 6 este aceea că o minune a lumii nu se mai construiește în oraș, ci de data asta ocupă un hex din zona de influență orașului. Da? Aș citi bine. O minune ocupă un întreg hex din proximitatea orașului, hex care nu mai produce absolut nimic. Dar lucrurile nu se opresc aici din nefericire, pentru că fiecare minune ocupă un întreg hex, în care nu mai poate exista nimic altceva, nicio altă minune, construcție, îmbunătățire, funciară sau militară, district, nimic, nimic, nimic altceva. De la CIV 4 încoace, numărul de orașe ale unei civilizații a început să fie mult mai mic decât în civurile anterioare. În 5, numărul de orașe pe care le fondez pe o hartă normală este chiar foarte mic, 5 este mult, 6 este dita mai civilizația. În CIV 6 ești în aceeași situație. Asta înseamnă că numărul total de hexuri aflate la dispoziția civilizației tale este nu doar limitat, 
dar limitat la puțin. Punând deoparte hexurile necesare exploatării resurselor, agriculturii, construcției de districte, rămâi cu foarte puține disponibile pentru a le aloca minunilor. Mai mult decât atât, minunile vin aproape întotdeauna cu două condiții suplimentare, de genul trebuie construită lângă un anumit tip de district, pe un anumit tip de teren. Asta restrânge foarte mult posibilitățile de construire ale unei minuni și te încurcă teribil de prea multe ori când trebuie să împaci existența unei resurse esențiale în anumite hexuri cu condițiile de construire a unei minuni foarte importante pentru civilizația ta. Și pentru că Fire Axis nu se pute opri aici, mai este o mică problemă cu minunile. Nu le poți dărâma. Așa se face că dacă vrei să-ți faci niște minuni ale antichității cu care să-ți dai un boost la începutul jocului, ghinion, cu ele rămâi pe vecie. Nu le poți dărâma ca să construiești eventual altele, mai noi și mai bine adaptate contemporaneității. Și ghinionul merge și mai departe de atât, pentru că spre deosebire de civurile 4 și 5, minunile de suete foarte vechi nu mai aduc un bonus adițional de cultură, turism, doar stau acolo. Bune la nimic altceva decât a ocupa spațiu vital pentru civilizația ta. Este adevărat că multe dintre minunile antice și clasice aduc și bonusuri permanente, dar acestea sunt semnificative doar la vremea lor, modernitatea trimițându-le în derizoriu. Felul în care sunt concepute minunile în Civilization 6 strică jocul. Îl transformă într-un fel de mortăciune în plămânii căreia trebuie, de la un moment dat încolo, să te forțezi a sufla ceva aer, doar doar o porni inima din loc. Ceea ce nu prea se întâmplă. Pur și simplu, jocul este jucabil și dincolo de un anumit punct, dar își pierde atractivitatea, vibrația, cel ceva care te făcea să vrei să mai joci încă un tur. Și este tare păcat că CIV-6 are o asemenea deficiență în ceea ce privește experiența de joc, pentru că, altfel, are în conținutul său multe idei bune, dar și foarte prost implementate unele dintre acestea. Despre ele vă voi vorbi în rândurile ce urmează. Chemarea exoplanetelor de foarte multe ori, atât online cât și în conversații cu prietenii, s-a pomenit despre faptul că Fire Axis nu pare să fi înțeles cât de reușit a fost Alpha Centauri. Sau Alpha Centauri, mă rog. Pur și simplu, din jocul lansat în 1999 și rotunjit esențial prin expansionul Alien Crossfire, nu s-a regăsit aproape nimic în civurile care i-au urmat. De nenumărate ori am văzut exprimată ideea, cu care sunt perfect de acord, că s-a pierdut un uriaș potențial prin faptul că în seria Civilization nu s-au perpetuat și dezvoltat idei, concepte, lansate în extraordinarul Alpha Centauri. Și în acest context, cel mai des se vorbește despre Social Engineering, o secțiune din Alpha Centauri dedicată personalizării propriei colonii de pe planeta îndepărtată sub aspectul dezvoltării sociale. Este vorba până la urmă despre un tabel, al cărui înregistrări pot fi activate pe măsură ce îndeplinește anumite condiții, cum ar fi atingerea unei descoperiri științifice. Ideea este că se pot combina astfel de înregistrări din tabelul cu pricina în așa fel încât să-ți creezi o organizare socială sau civică flexibilă, adaptată nevoilor tale. Conceptul care stă la baza tabelului de social engineering din Alpha Centauri este însă unul cu acoperire mult mai largă, dacă reușești să-i sesizeze esența, modularitatea. Ori tocmai această modularitate pare să fi fost evitată cu încăpățânare de către cei de la Fire Axis până acum. Chiar dacă în ceea ce privește politicile civice, sociale și economice s-a ajuns treptat la posibilități mult mai mari de configurare, acestea au rămas într-o anumită măsură rigide. I mean, în CIV-5, 
cel mai evoluat sub acest aspect, raportat la titlurile anterioare din serie, nu ai decât posibilitatea de a alege între linii generale de politică civică pe care să le parcurgi rigid pe ramurile unui arbore, activându-le, treptat, nodurile și bonusurile aferente acestora. Este adevărat că, odată cu apariția ideologiilor în secțiunea civică, căpătai în CIF 5 posibilitatea de a-ți modulariza parțial opțiunile în acest domeniu, dar aceasta a fost o dezvoltare ulterioară, adusă de unul din DLC-uri, ceea ce, până la urmă, este de natură să ne facă mult mai optimiști în ceea ce privește destinul noului CIV. Pe lângă un arbore cu soț. Și trebuie să vă spun că deja este suficient de mult gata făcut în domeniul civic, în Civilization 6, pentru a putea afirma că este vorba despre o adevărată revoluție. Pun intended. În primul rând, la baza mecanicii de joc a opțiunilor civice se află un întreg arbore civic. Da, ați auzit corect. Acum există un adevărat arbore al descoperirilor în domeniul civic, exact precum avem arborele descoperirilor științifice. Iar, precum este necesară acumularea de puncte de cercetare științifică pentru a realiza o descoperire științifică, la fel este necesară acumularea de puncte de cultură pentru a realiza o descoperire în domeniul civic. Similar cu punctele de știință și cele civice sunt produse pe diverse căi, clădiri, comerț, relații diplomatice cu orașe-stat, mari personalități, proiecte culturale, minuni, ceea ce sporește diversitatea obținunilor unei civilizații care dorește să se dezvolte cultural, civil, social sau politic. Și zău că trebuie să privești cu maximă seriozitate dezvoltarea sub aceste aspecte, deoarece nu poți face aproape nimic în noul civ fără producerea de cultură și configurarea civică potrivită a propriei civilizații. În primul rând, anumite districte, clădiri și minuni nu se pot face fără o prealabilă descoperire în domeniul civic. Ba chiar și anumite descoperiri științifice depind de avansul în arborele civic. Chiar și numai din aceste cerințe pe care le aduce CIF 6 în raport cu dezvoltarea culturală, vă puteți da seama că, ignorând-o, rămâneți ignoranți la un nivel la care nu veți putea să vă păstrați poziția pe hartă. Dar asta nu este totul. Iar aici intervine tocmai modularitatea despre care vă spuneam că era atât de importantă în domeniul ingineriei sociale din Alfa Centauri. Aceasta a fost în sfârșit implementată în CIV, dar la un mod chiar mult mai inteligent și lucrativ decât în vechiul joc de la Firaxis. Să vă explic. Unele descoperiri în domeniul civic permit accesul la anumite carduri, hai să le zicem cărți, similare cu cele de bonus sau power-up din diversele jocuri de cărți foarte populare online. Dar aceste cărți trebuie așezate în niște sloturi dedicate pentru a putea fi activate efectele lor. Iar sloturile cu pricina depind atât ca număr cât și ca destinație de forma de guvernământ pe care a adoptat-o. Sloturile pot fi de mai multe feluri, sloturi militare, sloturi economice, sloturi diplomatice și sloturi de tip wildcard. În fiecare din acestea se pot așeza numai cărți din domeniul respectiv, cu excepția sloturilor wildcard în care se pot așeza orice fel de cărți. Astfel, în sloturile militare se pot așeza numai cărți ce aduc bonusuri în domeniul militar, în cele economice numai cărți ce aduc bonusuri în domeniul economic, iar în cele diplomatice numai cărți ce privesc politica externă. Și lucrurile nu se opresc aici. În funcție de forma de guvernământ aleasă, ai la dispoziție un anumit număr de sloturi din fiecare tip. Este posibil însă ca unele forme de guvernământ să nu permită existența unui anumit tip sau a altuia de slot, Democrația clasică, spre exemplu, nu are sloturi pentru politici militare. 
În principiu, cu cât mai recent este forma de guvernământ aleasă, cu atât mai multe sloturi sunt disponibile, în unele domenii mai mult decât în altele, în funcție de caracterul guvernării respective. Spre exemplu, Republica Comercială are mai multe sloturi destinate economiei și diplomației, guvernele militariste mai multe sloturi dedicate politicilor militare și așa mai departe. Ceea ce rezultă este miraculos și fără precedent în seria Civilization. Un joc cu o foarte importantă și bine modelată componentă socială, civică și culturală, care îți dă posibilitatea de a configura cu semnificativ realism liniile de evoluție ale unei civilizații, dar și cu rezultatul colateral al unor imense satisfacții oferite jucătorilor. Sub aspect strategic, această noutate este una neprețuită, aducând dimensiuni nebănuite jocului prin apariția unor linii de dezvoltare și de luarea deciziilor cărora le-am simțit din totdeauna lipsa. Două detalii esențiale Noul C vine cu două inovații pe care nu m-aș fi să le numesc majore. Una privește așa numitul boost al studiului, pe ambii arbori, atât cel tehnologic cât și cel civic. Cum ar veni dacă se satisface condiția de boost specifică unei anumite descoperiri științifice sau civice, aceasta poate fi studiată într-un număr de tururi înjumătățit față de cel normal alocat respectivei descoperiri. Fiecare descoperire are o condiție de boost, iar aceste condiții sunt dintre cele mai variate imaginabile. Dacă ai construit un anumit district, dacă ai construit două nave de un anumit fel, dacă ai învins trei unități militare de un anumit tip, dacă ai descoperit un oraș stat, dacă ai făcut schimburi comerciale, dacă ai realizat un pact de colaborare științifică, dacă ai declarat război pe un anumit motiv și așa mai departe. Conceptul de boost din Civilization 6 este absolut genial. Simplu, eficient în a te determina să adopți anumite linii de dezvoltare și acțiune, introducând o dinamică de care jocul are foarte mare nevoie. A doua inovație are legătură cu marile personalități. În CIV-5, acestea apăreau în civilizația ta pe măsură ce acumulai punctele necesare, pe domeniul de activitate corespunzător, artă, inginerie, știință, religie, armată. În șase, marile personalități sunt disponibile pentru toate civilizațiile în mod egal și prima dintre civilizații care acumulează punctele necesare într-un domeniu poate cumpăra o mare personalitate din domeniul corespunzător. Ideea este că dacă bonusurile aduse de acea mare personalitate nu sunt atrăgătoare suficient sau nu se potrivesc momentul istoric, tu poți să refuzi cumpărarea acelei personalități, păstrându-ți intacte punctele pentru următoarea personalitate disponibilă. Dezavantajul tău este acela că personalitatea la care ai renunțat va fi achiziționată mai ieftin de celelalte civilizații. Mecanismul este fără îndoială unul interesant, oferind mai multă flexibilitate, deoarece varietatea de bonusuri aduse de personalități duce desor la situații în care o anumită personalitate nu este potrivită propriei civilizații dar, pe de altă parte, poate avantaja un pic prea mult pe o alta. Avem aici o sabie cu două tăișuri care face generarea marilor personalități mult mai interesantă și cumva mai realistă decât în variantele din civurile 4 sau 5 ale acestei mecanici de joc. Micromanagementul ca vis frumos Orașele-stat au fost introduse pentru prima dată în Civilization 5 și au intrat legitim în joc numai după apariția celor două DLC-uri care au completat magistral respectiva iterația seriei. Ele se regăsesc și în CIV-6, oarecum asemănător, dar cu ajustare de mecanică de joc care îmi pare de bun augur. În 5, pentru a putea capta bunăvoința unui oraș-stat și a beneficia de bonusurile oferite de acesta, 
era necesar să menții sus nivelul influenței asupra sa, care scădea treptat și trebuia permanent ridicat prin diverse mijloace. Ceea ce, mai târziu în joc, aducea cu sine un mic coșmar de micromanagement, deoarece trebuia să fie atent la multe astfel de orașe stat și să acționezi permanent pentru a le satisface. În CIV-6, singurul factor care contează în relația cu orașele stat este numărul de trimiși oficial pe care ai amplasat în orașul respectiv. Există trei trepte de atins în ceea ce privește acest număr. Parcă 2, 4 și 6 trimiși sau 2, 3 și 6. Ceva în genul. Fiecare dintre acestea aducându-ți bonusuri semnificative pe un anumit domeniu, anume cel caracteristic pentru orașul stat gazdă, de genul industrial, științific, cultural, religios, militar și așa mai departe. Dar bonusurile de acest fel nu sunt singurele de care poți beneficia de pe urma relațiilor cu un oraș stat. Mai există și avantajele oferite de obținerea suzeranității asupra unui oraș stat, realizată prin aceea că ai cel mai mare număr de trimiși în respectivul oraș dintre toate civilizațiile. Suzeranitatea aduce cu sine un bonus suplimentar, specific acelui oraș stat, dar și accesul la resursele strategice și de lux ale sale. În plus, Orașul stat aflat sub suzeranitatea ta va declara război în amicilor tăi și îți va permite ca, după plata unei anumite sume, să ai acces la toate unitățile sale militare. Nu pare cine știe ce la prima vedere. Dar schimbarea aceasta în modelarea relațiilor cu orașele state nu doar că face jocul mai natural și mai cursiv, dar ușurează enorm din povara micromanagementului necesar în CIV-5 pentru a-ți menține statutul privilegiat cu un oraș stat. Bineînțeles, trebuie să fie atent pentru a genera numărul necesar de trimiși, ceea ce depinde mult de cultură și de străbaterea arborelui civic pe acele ramuri care aduc carduri cu bonusuri în ce privește apariția și utilizarea trimișilor. Iar o formă de guvernământ care să permite existența mai multor sloturi pentru folosirea cardurilor din domeniul diplomatic este de dorit a fi adoptată cât mai repede în joc dacă intenționați să vă folosiți de această resursă importantă, relațiile cu orașele state. Franța va conduce lumea. Right. Nu voi insista asupra celorlalte elemente din joc, deși mai sunt de discutat destule, deoarece nu cred că rescrierea în detaliu a unui manual de CIF 6 este scopul existenței acestei reviste. Așa că voi ajunge pe repede înainte la un subiect pe care nu l-am atins cu seriozitate până acum, în discuțiile despre seria Civilization. Condițiile de victorie. Cumva... Înainte de lansarea noului CIV, am cam luat de bune condițiile de victorie valabile în fiecare titlu al seriei. Cumva nu le-am pus la îndoială valabilitatea, logica. Șasele însă, aproape că mă dă cu capul de dânsele, atât este de inconsistent în ceea ce le privește. Deci, avem victorie prin dominație, care este victoria militară realizată prin cucerire. Mi se pare ok, nu găsesc nimic de criticat la ea. Apoi, avem victoria la scor atunci când se ajunge în anul 2050. Cine are punctajul mai mare, câștigă. Bună și asta, no problem here. A treia victorie la care nu am nimic de comentat este cea științifică, împlinită prin trimiterea unei nave de coloniști pe Marte. Da, este primul civ în care nu se zboară spre Alpha Centauri. Să fie asta un semn al unor noi priorități în cercurile conducătoare ale destinelor civilizației umane? După care avem victoria culturală. Aceasta se realizează prin turism. Dacă totalul turiștilor care îți vizitează civilizația este mai mare decât numărul de turiști interni ai oricărei alte civilizații, ai câștigat. Ok, what? 
Ce înseamnă asta și în ce fel este relevant la scară istorică reală? Nu vi se pare, la fel ca și mie, că este o condiție de victorie mult prea puțin palpabilă, prea abstractă și inconsistentă pentru a fi legitimă în forma sa actuală? Zău dacă nu e o bătaie de cap prea mare, în primul rând să-ți reprezinți ție turismul, mai ales că în joc apare ca o conversie sub diverse forme ale resurselor de cultură. Iar asta pentru că sursele generatoare de turism sunt de multe feluri și semnificativ diferite, ceea ce este aproape de adevăr, dar nu și aproape de comprehensibil în jocul în sine, într-un titlu care trebuie să-și păstreze logica internă și gradul de complexitate în zona jucabilului, dacă chiar se poate, fără dureri de cap. La momentul actual, turismul este un amestec heterogen de elemente de cultură, scrieri, opere de artă, artefacte arheologice, relicve, cu bonusuri aduse de minuni, orașe sfinte, parcuri naturale, rute comerciale, politice ale granițelor deschise, potriviri între forme de guvernământ ale civilizațiilor implicate în turism și multe altele pe care niciun le mai pomenesc aici că trebuie explicate în detaliu. Dar, pe scurt, tot acest talmeș-balmeș nu este palpabil și mai ales nu este sexy. Da, victoria prin turism nu are nimic atractiv în ea. Este doar un concept, plin de detalii și cifre cu un anumit rost, dar fără atractivitate, ce se suprapune ca un parazit peste întreaga structură a civilizației. Este ca un element artificial, al cărui singură menire este aceea de a mai bifa o condiție în plus între cele de victorie. Dar feeling nu este firesc, lipsește naturalețea, lipsește atractivitatea, în schimb este multă muncă de micromanagement neinteresant și repetitiv. Creștini am învins Același lucru pot afirma și despre victoria religioasă, care se obține când religia ta este dominantă în toate celelalte civilizații de pe hartă. Primul lucru care mă deranjează este acela că religia, în prea mare parte, este deconectată de restul elementelor constitutive ale civilizației. Nu este integrată organic între acestea. Cel mai grăitor argument în acest sens? Faptul că, de la civ 5 încoace, clădirile religioase nu mai aduc niciun fel de bonusuri la fericirea populației. Iar de la civ 6 încoace, aceleași clădiri nu mai aduc bonusuri nici în ceea ce privește cultura, cu foarte puține excepții la anumite minuni. În schimb, se pot purta lupte teologice între apostoli, inchizitori și misionari pentru a-ți stabili supremația religioasă în lume. Acum, pe bune, avem o foarte anemică, sub aspect conceptual, copie a evoluției militare, transpusă neinspirată în religie și lipsită de orice elemente de sinergie culturală, socială și economică. Adică un nou parazit pus pe corpul civilizației, parcă numai pentru a bifa îndeplinirea obiectivului de a avea, vezi, Doamne, și victorie religioasă pe lângă toate celelalte. Slab, foarte slab, extrem de dezamăgitor. Am jucat și 6 de cele mai multe ori fără a acorda absolut nicio atenție religiei, fără a construi absolut nicio clădire religioasă, iar asta nu a avut niciun fel de consecință asupra campaniilor mele. Da, dacă tu ai ambiția de a câștiga religios ori cultural, este posibil. Dar tot numai pentru a bifa la rândul tău asemenea victorie pentru palmares, fără prea mari satisfacții însă din cauza caracterului artificial, îngălat și neatractiv, al felului în care au fost implementate conceptele religioase și turistice în materia întregului joc. Deși, dacă este să fiu drept, partea cu turismul este mult mai aproape de o formă cât de cât digerabilă de mecanică de joc decât cea cu religia. Până la urmă însă, 
ți se dă posibilitatea de a alege, înainte de începerea unei campanii, ce tipuri de victorie să fie posibile în joc. Realiste și de bun simț, mi se par numai trei dintre acestea. Prin dominație, prin îndeplinirea misiunii către Marte și la scor. Dacă îți configurezi campania centrând-o numai pe aceste tipuri de victorie, vei avea experiență de joc mult mai bună în CIF 6 decât dacă te vei lăsa parazitat de religie și turism, capitolul la care, în opinia mea, mai este foarte mult de lucru pentru a face acest CIV ceea ce ar putea să fie cu adevărat. Speranță pentru marile DLC-uri Există o mare problemă în Civilization 6. Una fundamentală. Din cauza felului în care sunt implementate minunile lumii, nu merită să le construiești pe cele din antichitate, clasicism, evul mediu, poate nici din renaștere, cu foarte puține excepții. Bine, asta dacă nu plănuiești o victorie militară prin rush. Mult prea puține sunt minunile preindustriale care să-ți oferă avantaje semnificative. De altfel, asta nu vine numai de la faptul că pentru o minune este necesar un hex dedicat. Minunea nu poate fi dărâmată și efectele în modernitate pot deveni desuete. Vine și de la bonusurile desori anemice și neinteresante ale multora dintre minunile lumii disponibile. Cert este că, dacă dorești să câștigi prin religie sau cultură, trebuie să fii chitit pe anumite minuni, fără de care slabe sunt șansele unei asemenea victorii. Dar astfel de minuni ocupă locul unor altele cu efect militar, științific și sau economic, ce sunt vitale pentru supraviețuirea ta pe termen îndelungat. De aici apare o problemă care nu-și găsește însă soluțiile în stadiul actual de evoluție al celui de-al șaselea CIV, care joc, în tocmai precum CIV 5 inițial, este plin de idei bune, de mecanici inovative promițătoare, însă insuficient articulate într-un întreg viu, dinamic, atrăgător. Jocul este la momentul actual dezarticulat, imatur, dezechilibrat, ceea ce s-a întâmplat și cu CIV 5 subliniez la momentul lansării. Între cele două titluri există o mult preizbitoare asemănare sub acest aspect, ceea ce mă îndeamnă să aștept cu încredere ca și șasele să aibă soarta cinciului, adică să primească două DLC-uri sănătoase, suculente, pline de materie semnificativă, care să repare greșelile, să înmănâncheze mecanicile și conceptele bune într-un tot credibil și echilibrat, care să ne facă să jucăm noul civ așa cum merită, adică cu foarte mare plăcere. Așteptând mutarea următoare a producătorului Firexis, nu pot decât să fiu încrezător, ceea ce înseamnă și că, până la desăvârșirea sa prin DLC-uri și patch-uri, voi pune șasele deoparte și voi juca, cu numita foarte mare plăcere, genialul Civilization 5, cu Gods and Kings și Brave New World.